0: Quel est le visage que nous montrons dans la vie de tous les jours Et est-ce que l'anonymat sur les réseaux permet à certains de partager sans retenue leurs penchants les plus pervers Assurément, oui. Vous avez peut-être entendu parler de Todd Colep, surnommé The Amazon Killer. Un tueur en série qui laissait des revues particulièrement glauques sur Amazon sous les produits qu'il avait utilisés pour commettre ses meurtres. Par exemple, pour cette pelle rétractable à garder dans le coffre de votre voiture au cas où vous avez des corps à cacher et que vous avez laissé la grande pelle à la maison. On peut aussi penser au tueur en série de 4chan, qui postait des photos des corps de ses supposées victimes lorsque les internautes devinaient leur prénom ou encore à David Galac qui a posté sur le même board slash /b des photos du cadavre de sa petite amie qu'il venait d'assassiner. Bref, je ne vous apprends rien, on croise de tout sur internet, le meilleur comme le pire. Et dans cette vidéo, vous allez faire connaissance avec une personne extrêmement dérangée, une réditrice obsédée par des idées morbides et qui s'est livrée à des actes ignobles. Une femme qui s'est créée une multitude de comptes sur Reddit dont le plus connu est celui de Lady Iris. Cette histoire figure dans l'iceberg des posts reddit les plus perturbants, sous le nom de The Edgecat Lady. Elle comporte des thèmes ayant trait à la violence envers les humains et les animaux, et elle est donc déconseillée aux personnes sensibles à ces sujets. Maintenant que vous êtes prévenus, plongeons dans les abysses de la psyché de Lady Iris. Le premier compte connu de cette redditrice a été créé en mars 2015 et porte le nom d'Allegreta. Ce profil a depuis été suspendu. Il n'est donc plus possible d'accéder à l'historique de ces postes. Et lorsqu'on tape « Allegretta Reddit » sur Google, le premier résultat de recherche nous amène sur ce message, qui déclare simplement « Allegretta semble avoir disparu ». Un réditeur du nom de milouz 242 demande « Quelqu'un peut-il expliquer, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qui cette personne et qu'est-ce qu'elle a fait ?» Un utilisateur réplique Je viens de rechercher son nom et j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de questions terrifiantes posées auprès des communautés de AskReddit et de Morbid Questions. Pas juste une ou deux questions comme tout le monde, mais des dizaines. Certains de ces commentaires dans les fils de discussion sont vraiment effrayants et très préoccupants. Et puis en dessous, quelqu'un répond Oui, c'est un de mes fétiches. C'est le moins qu'on puisse dire. En parler m'aide à le satisfaire en partie. Cette personne, c'est Lady Iris, le nouveau pseudo d'Allegreta. Et elle ne s'en cache pas, comme le montre un commentaire publié peu avant. Ouais, ok, c'est moi, je ne suis parti nulle part. Ce mode opératoire, Lady Iris va le systématiser. Chaque fois qu'un de ses comptes est banni, elle en recrée un autre. Entre 2015 et 2020, elle utilise ainsi pas moins de 9 profils différents, mais par souci de simplicité, je vais continuer à l'appeler Lady Iris tout au long de la vidéo, quel que soit son pseudo du moment. Allegretta, Belle Clavier, False Virtues ou encore Lady Throwaway. De manière intéressante, u slash Lady Iris est aussi son seul compte Reddit à être encore accessible à l'heure actuelle. En le visitant, vous allez rapidement comprendre pourquoi cette réditrice a suscité autant d'inquiétudes. Rien que le premier poste de son profil est un énorme red flag. Elle demande quel endroit choisiriez-vous pour commettre une tuerie de masse. L'historique de ces postes est du même acabit. Comment gérer une envie intense de commettre un meurtre Qu'est-ce qui est plus maléfique que de torturer physiquement et psychologiquement des personnes innocentes jusqu'à la mort pour le plaisir Réponse sérieuse uniquement. Quelle méthode utiliseriez-vous pour torturer à mort quelqu'un que vous détestez Quel crime sadique rêvez-vous de commettre ces postes s'enchaînent par dizaines et quel que soit l'endroit où on s'arrête, on tombe sur le même type de questions. Quelle est votre façon préférée de voir souffrir les gens D'après vous, quelle est la façon la plus amusante de tuer quelqu'un Pourquoi cela dérange-t-il lorsque quelqu'un admet qu'il a le fantasme de commettre un meurtre pour le plaisir Quelles sont des manières créatives de tuer quelqu'un et de faire en sorte que cela ait l'air d'un accident Si vous deveniez un tueur en série, quel type de victime vous choisiriez et puis on a cette question, posée sur r slash morbidquestions, qui est le sous-forum de prédilection de Lady Iris. Pourquoi n'y a-t-il pas un lien vers un numéro d'urgence SOS homicide dans la barre latérale de ce subreddit En réponse, un redditeur suggère. Parce que le numéro d'urgence pour signaler un homicide, c'est le 911 Lady Iris répond. Non, je veux dire un numéro d'urgence pour pouvoir parler à quelqu'un si on ressent le besoin de tuer et qu'on a besoin d'être écouté et aidé pour gérer ce sentiment. J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que ça existe, ce genre de numéro Eh ben, il y a des lignes d'urgence pour la santé mentale, il y en a pour presque tout. Je n'en vois pas sur la page d'accueil, mais sincèrement, il devrait y en avoir une. La discussion est lunaire. Elle se poursuit avec un autre utilisateur. Un numéro d'urgence aurait l'obligation d'appeler la police si tu leur dis que tu veux commettre un meurtre. Ça revient au même que d'appeler le 911. Mais l'idée, c'est que tu demandes de l'aide. Tu appelles plutôt que de passer à l'acte. Comme ça, tu te fais arrêter plutôt que de commettre un meurtre. Ce serait anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel d'arrêter quelqu'un qui dit qu'il prévoit de tuer des gens. Ça arrive quand des gens postent des choses à propos des tueries scolaires sur les médias sociaux par exemple. Il y a une différence entre annoncer où et quand on tuera quelqu'un et dire simplement qu'on a des tendances homicidaires et qu'on a besoin d'aide pour les gérer. Si quelqu'un a du mal à gérer ses envies de meurtre, alors la police devrait en être informée. Ce quelqu'un, c'est moi, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, et non, je ne pense pas pas que la police devrait en être informée, il n'y a absolument aucune raison d'emprisonner quelqu'un pour des crimes commis en pensée. Un autre redditeur intervient. Malheureusement, il y a peu de chances que tu puisses être aidé sans te faire arrêter dans la foulée. Tu pourrais essayer d'appeler un numéro d'urgence depuis une cabine téléphonique et voir comment ils réagissent, même s'il est possible qu'ils fassent semblant de comprendre pour te garder au bout du fil assez longtemps pour te localiser et t'envoyer la police. Ouais, c'est regrettable, mais je n'ai pas envie de tenter le coup et de me retrouver arrêté ou interné en hôpital psychiatrique. Et ça, ce n'est qu'un seul échange parmi les milliers d'autres que Lady Iris a eu sur le site. On y aperçoit néanmoins clairement le type de problème dont elle est atteinte. Un autre message, posté le 31 juillet 2015 sur R slash va nous permettre d'y apposer un nom. À quel point l'érotophonophilie est-elle répandue Si c'est la première fois que vous entendez ce mot, vous n'êtes pas seul à l'image de ce redditeur qui dit « J'ai cliqué en m'attendant à trouver une définition, mais il n'y en a pas. Petite déception. » Lady Iris lui répond « Ça veut dire le meurtre par désir sex. En gros, c'est être excité à l'idée de tuer quelqu'un ou de planifier de le faire. J'aurais sans doute pu deviner à partir des préfixes et suffixes. LOL, ce n'est pas courant, très rare, ou même tabou si tu préfères. C'est sans doute plus courant que tu ne le penses. Ce n'est tout simplement pas quelque chose dont les gens parlent ouvertement. Je suis convaincu d'avoir cette paraphilie. Je suis convaincu d'avoir cette paraphilie. Une paraphilie qui est particulièrement répandue chez les tueurs en série, nous informe Wikipédia. Rien que ça. Et pour Lady Iris, cette paraphilie n'a rien d'une souffrance. C'est au contraire une source intarissable de fantasmes, une idée qui occupe ses pensées et se reflète dans les questions qu'elle ne cesse de poser sur Reddit. D'ailleurs, elle utilise le subreddit R slash MorbidQuestions avec une telle régularité qu'elle va finir par en devenir l'une des modératrices. Une position de pouvoir entre guillemets qui lui donne une certaine légitimité. Au fil des messages, elle va aussi dévoiler plus d'informations sur sa vie personnelle. Lady Iris est une jeune femme dans la fin de la vingtaine. Elle est mariée, habite au Texas et exerce le métier de professeur de piano. Une activité qui la met donc au contact d'enfants à longueur de journée. Elle-même se comme une bonne professeure, particulièrement patiente et attentionnée. Son mari est quant à lui au courant de son obsession pour le meurtre et la torture et cela ne le dérange pas, même s'il déteste tout ce qui est gore et violent et qu'il n'aime donc pas le genre de vidéos qu'elle apprécie regarder. Car elle le mentionne à plusieurs reprises, elle aime regarder des vidéos gore. c'est même ce qui lui permet de passer ses envies de torture et de meurtre. Elle le dit ici par exemple. Je cherche des vidéos de gens torturés par les cartels de la drogue, brûlés, battus, démembrés, etc. Grosso modo, tout ce qu'on peut voir sur LiveLeak, car c'est un fétiche pour moi. J'aime ça depuis que je suis enfant et après 20 ans, ça n'a toujours pas changé. Pour surprenant que cela puisse paraître, Lady Iris va même envoyer une photo d'elle à un autre redditeur, alors qu'il tente de la faire bannir du sub, pour lui prouver qu'elle est bien une femme, et non pas un homme en surpoids cringe qui prétend être un tueur pour faire peur aux gens. En se basant sur cette photo, le réditeur en question va la décrire en ces termes. Non, c'est pas une grosse, juste une 6,5 avec une ligne de cheveux pourrie, à côté de ce qui ressemble à une jolie maison de banlieue. Il y a beaucoup de peau entre ses yeux et la racine de ses cheveux. Elle est brune, et sa tête a la même forme que celle de Patrick dans Bob l'Éponge. On va passer sur la manière très désobligeante de la décrire, mais j'ai demandé à mi-journée d'imaginer la réditrice en se basant sur cette description et elle a généré cette image. Et je ne sais pas, mais je trouve que ça colle plutôt pas mal au personnage. Quoi qu'il en soit, sous des apparences tout à fait banales, Lady Iris nourrit des fantasmes monstrueux. On le voit dans un post qu'elle publie le 6 novembre 2015, où elle pose la question suivante. Si vous saviez sans l'ombre d'un doute qu'il n'y aurait jamais de répercussions pour vous, pouvez-vous sincèrement affirmer que vous ne tueriez personne dans les commentaires, elle partage ses propres fantasmes. J'aimerais torturer et mutiler mes victimes. Je suis une sadique et j'adore causer une profonde douleur physique. La vue du sang m'excite beaucoup, donc j'utiliserai des couteaux, marteaux, clous, râpes à fromage et tout autre outil qui causerait beaucoup de dégâts sanglants. À d'autres endroits, elle donne plus de détails sur ce qu'elle ferait exactement si elle avait une victime dans sa cave. Mais ce qu'elle raconte est tellement horrible et gore que je préfère m'abstenir de vous le lire ici. Dites-vous simplement que c'est le produit d'un esprit qui a passé de très très longs moments à imaginer comment maximiser la souffrance d'un être humain. On sait également par son activité sur Reddit que Lady Iris voue une passion au prénom pour bébé. Elle participe régulièrement au subreddit r namenerds, par exemple ici, à propos du prénom Juliane. C'est un prénom magnifique, il est très agréable à prononcer. Je connais une Juliane et elle est très belle, j'ai donc aussi cette association en tête. Je préfère Malinda comme second prénom car Rose est terriblement surexploité. Je pense aussi que malgré la longueur, Juliane Malinda est très harmonieux. Voilà le genre de participation qui contraste avec les questions morbides qu'elle poste la plupart du temps sur le site. Mais dans une certaine mesure, cela permet de mieux cerner le personnage et surtout sa dualité. Car dans la vie de tous les jours, elle se présente comme une personne joviale et empathique. Elle l'explique ici par exemple. Je suis très doué pour lire les gens et deviner ce qu'ils veulent entendre. Je suis souvent celle sur l'épaule de qui ils viennent pleurer et celle vers qui ils se tournent quand ils ont besoin de parler de ce qui leur pèse. Je suis vraiment très doué pour remonter le moral et faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau. La plupart de ceux qui ne connaissent pas mes centres d'intérêt ne me verraient jamais, absolument jamais, comme autre chose qu'une personne au cœur pur et bon et comme une personne douée d'une réelle empathie. À un autre endroit, elle dit... Je suis quelqu'un de responsable et de très ordonné. Je suis également amical, sociable et extraverti. Si tu me rencontrais IRL, tu n'aurais aucune idée que je suis seulement capable de dire les choses que je dis ici. Crois-moi sur parole, je suis une experte pour cacher ce genre de choses. En d'autres termes, à l'image de la plupart des tueurs en série, Lady Iris arbore un masque de normalité sous lequel elle dissimule sa noirceur et ses pulsions, et avec lequel elle simule les émotions des êtres humains normaux, comme l'empathie et l'affection. Vous savez, un peu comme ces serial killers que leurs voisins décrivent comme gentils et amicaux, et dont ils disent qu'ils ne les auraient jamais cru capables de faire du mal à une mouche. Si on la croit, il y a fort à parier que Lady Iris affiche le même type de personnalité dans sa vie quotidienne. Mais derrière ce masque, sa froideur est abyssale. Je ne ressentirai aucune culpabilité à tuer quelqu'un, j'en suis absolument sûr. La seule chose qui la retient d'ailleurs de passer à l'acte, c'est la peur de se faire prendre. S'il n'y avait pas le risque de tout perdre, elle aurait déjà cédé à ses pulsions. Si je n'avais pas peur d'aller en prison, je réaliserais mes fantasmes de torture et de meurtre. Le problème, c'est que je suis parfois un peu négligente, et il est peu probable que je sois assez intelligente et vigilante pour effacer toutes les preuves. Mais si jamais je trouve un moyen sûr de faire ce que je veux sans me faire prendre, je le ferai, c'est certain. Et là, imaginez-vous sous l'emprise de cette femme. Franchement, si elle vous mettait la main dessus, qu'elle vous droguait en vous offrant un thé ou que sais-je, et que vous vous réveillez dans sa cave, ligoté et à la merci de ses couteaux, rapa à fromage et autres instruments de torture. Le cauchemar. Le pire, c'est qu'elle n'est pas toute seule dans ce cas sur Reddit, à ne pas passer à l'acte juste par peur de se faire prendre. En lisant ces échanges souvent lunaires, je suis tombé sur un autre redditeur particulièrement dérangé. L'utilisateur Lonely and Deranged. Ce dernier est à l'origine de certains des messages les plus terrifiants que j'ai pu lire sur Reddit. En réponse à un trade d'un journaliste de la BBC qui cherchait des témoignages de personnes addictes au contenu pour adultes, il a partagé une liste de liens qui donne un aperçu glaçant de ses propres démons. Et je vais juste vous en résumer un. J'ai un sérieux problème avec mes fantasmes de meurtre. Il explique dans ce poste qu'il a des fantasmes de torture et de meurtre de femmes, dans lesquels il a des rapports avec leurs cadavres. C'est la seule chose qui l'excite et la seule manière pour lui d'atteindre une quelconque satisfaction sur ce plan. Ses pensées, dit-il, le calment et lui permettent de s'échapper de la réalité, en particulier lorsqu'il se sent déprimé ou en colère. Il dit qu'il ne pense pas à réaliser ses fantasmes, sauf peut-être si un jour il touche le fond et qu'il n'a plus rien à perdre. C'est terrifiant et non, je ne pense pas que cet utilisateur troll. Dans un autre post, il explique que, plus jeune, il s'est mis à stalker des péripatéticiennes dans le but de les assassiner, et qu'il a parlé de ses projets sur Facebook, ce qui lui a valu d'être signalé à la police. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails à son propos, mais si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver les liens qu'il a partagés sur mon subreddit. De son côté, Lady Iris ne s'est malheureusement pas contentée de fantasmes violents. Même s'il lui arrivera de le nier par la suite, elle a bien du sang sur les mains. En remontant l'historique de ses commentaires, on peut voir ses confessions qui vont crescendo. Le 18 avril 2015, elle poste ceci. « Je trouve que tuer des insectes est amusant et une manière de me déstresser. J'ai trouvé deux mouches sur le rebord de ma fenêtre, j'ai attrapé un magazine et je les ai frappées jusqu'à ce qu'elles soient anéanties. Lorsqu'on lui demande si elle ne pouvait pas trouver un moyen de s'en débarrasser sans les tuer, elle répond « Ouais mais c'est juste un insecte, ce n'est pas comme si c'était une autre personne. Et puis ça n'a aucune importance puisque ça ne t'arrive pas à toi, seulement au petit insecte. Je n'arrive pas à comprendre cette logique qui voudrait qu'on essaye de sauver quelque chose juste pour le principe. » Dans un autre poste, elle demande « Pensez-vous qu'il est moralement répréhensible d'acheter un hamster juste pour le plaisir de le démembrer et de le tuer ?» Évidemment, tout le monde lui dit que oui « Assurément. Est-ce que tu penses à le faire ?»« J'y ai songé comme un moyen de satisfaire mon fétiche pour le meurtre. Aussi pour assouvir mon envie de faire quelque chose qui est clairement mal. Mais je ne l'ai pas encore fait et je ne sais pas si je le ferai. »« S'il te plaît, va voir un psy. »« Meuf, vole une barre en chocolat à l'épicerie du coin si tu veux faire quelque chose de mal. Mais ne découpe pas un hamster. »« Mais mes désirs sont sadiques. La torture et le meurtre font partie de mon fétiche. » Dans ce cas, il faut que tu te trouves un autre fétiche car tuer un autre être vivant pour assouvir tes désirs est vraiment très 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 mal. Je ne l'ai pas choisi, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. De plus, le frisson de faire quelque chose d'aussi permanent et destructeur est un bonus supplémentaire. Le 28 septembre 2015, elle mentionne dans une de ses réponses sur un autre trade « J'ai chassé le sanglier et je me suis amusé avec certaines créatures de manière globalement inoffensive. » J'ai mis un hamster sous l'eau en faisant semblant de le noyer, j'ai arraché des queues de lézards, etc. Mais je ne fais pas spécialement d'efforts pour faire du mal aux animaux, et je n'y prends pas particulièrement de plaisir. Dans les semaines qui suivent néanmoins, les choses vont évoluer dans un sens alarmant. D'abord, on remarque une période du 11 au 20 octobre 2015 où elle ne pose plus aucune question morbide et participe uniquement au forum r slash name nerds. Quand elle revient aux questions macabres, c'est avec celle-ci comment faites-vous pour satisfaire vos pulsions sadiques illégales Puis le 25 octobre, elle demande ceci. Pourquoi est-ce illégal de découper un chat ou un chien chez soi, mais tout à fait acceptable de massacrer des animaux de ferme Et là, je vous invite à faire un rapprochement entre ces deux postes. Comment satisfaire ces pulsions sadiques d'un côté, et pourquoi n'a-t-on pas le droit de massacrer des animaux de compagnie de l'autre dans un poste du 27 octobre qui demande « Pourquoi autant de personnes voient le sadisme d'un mauvais œil ?», elle va avouer ceci dans les commentaires. « Ce que j'aime faire est illégal et c'est pourquoi je n'ai pu le faire qu'à des animaux. » Quelques semaines plus tôt, ses pires actions se résumaient à faire semblant de noyer un hamster et à arracher les queues des lézards, ce qui est déjà ignoble en soi, on est d'accord, mais là, elle parle bien de torturer et tuer des animaux. Le 30 octobre, alors qu'elle échange avec quelqu'un qui dit partager ses désirs sadiques et meurtriers, elle avoue ceci. « Je ne veux pas aller en prison, mais je ne peux pas garantir que je ne passerai pas un jour à l'acte. Je pense même que je le ferais si j'étais sûre de ne pas être prise. J'ai déjà tué un hamster, ce qui est techniquement un délit, mais tout le monde s'en fiche. J'ai déjà tué un hamster. » L'autre personne ne réagit pas à cette information et continue leur débat sur la différence entre sociopathe et psychopathe. D'ailleurs, je le dis en passant, mais ces informations, il faut les déterrer dans les milliers de commentaires de Lady Iris. Mais si j'ai bien mené l'enquête, il y a eu un premier passage à l'acte dans la violence envers les animaux entre septembre et octobre 2015. Peut-être à peu près au moment où elle a arrêté de poser des questions morbides pour participer uniquement au subreddit sur les prénoms. Peut-être que ce premier passage à l'acte lui a permis d'apaiser temporairement ses fantasmes. C'est juste une hypothèse, mais la coïncidence est assez troublante. Le 2 novembre 2015, dans un poste qui demande « Qu'est-ce que ça fait de tuer quelqu'un ?» Pour le plaisir, elle répond la chose suivante. « Évidemment, c'est plaisant. Cela procure une énorme montée d'adrénaline et un sentiment excitant de puissance et de contrôle sur la victime. Tu choisis activement de mettre fin à sa vie et elle est complètement à ta merci. De plus, la voir se tordre de douleur à chaque coup de lame peut être presque érotique. Je n'ai pas encore tué d'humain, mais j'ai tué un hamster et un chat errant pour expérimenter. C'était une sensation similaire, mais je pense qu'avec un humain, ce serait beaucoup plus intense et excitant. C'est aussi un vrai défi de tuer quelqu'un et de ne pas se faire prendre. Mais j'ai tué un hamster tué un et, un, et, un, chat et chat un chat errant. Et cela juste trois jours après avoir avoué qu'elle avait tué un hamster. Est-ce que ça veut dire qu'entre ces deux postes, elle s'en est aussi prise à un chat Lady Iris confirme ses actes abjects le 5 novembre, dans un trade qui demande « Est-ce que vous battriez à mort un chat ou un chien pour un million de dollars ?» Elle répond « Sans hésiter une seule seconde. J'ai déjà tué un chat de gouttière, mais c'était en le découpant avec un couteau de cuisine. » Quand quelqu'un lui demande pourquoi elle a fait ça, elle déclare « Parce que ça faisait longtemps que j'avais des fantasmes de meurtre et que je voulais tenter l'expérience en tuant quelque chose de moins risqué. » Une utilisatrice du nom de Giger 5 lui demande comment elle a fait ça, car un chat errant serait plutôt méfiant. Du coup, elle ne trouve pas ça très crédible. La réponse de Lady Iris a été effacée, et on ne peut voir que la réaction de l'autre redditrice. Oh le pauvre chat Mais au fil de mes recherches, en utilisant l'API de Reddit, j'ai réussi à accéder à une archive de ce commentaire. Voici son contenu. Lady Iris y explique qu'il y avait plusieurs chats errants qui vivaient du côté de leur maison, et que cela faisait longtemps qu'elle voulait essayer d'en attraper un pour le tuer. Elle lui a apporté de la nourriture et de l'eau avec un sédatif mélangé à la nourriture et elle a attendu qu'il mange. Avec des gants, elle l'a attrapé mais le chat s'est débattu et l'a griffé. Finalement, il s'est calmé et elle a pu attacher ses pattes avec une corde. Puis elle a sorti un grand couteau et l'a enfoncé aussi fort que possible dans le flanc du chat à plusieurs reprises. Elle a également découpé ses oreilles et l'a frappé à la tête avec un marteau, puis l'a laissé se vider de son sang. Elle s'est débarrassée du corps dans un sac poubelle avant de nettoyer et désinfecter les outils qu'elle avait utilisés. Et visiblement, elle a fait tout cela en faisant en sorte de maximiser la souffrance du pauvre animal, comme elle le mentionne dans un autre commentaire. « J'ai tué des animaux au couteau et ils ont souffert pendant que je le faisais. » C'est absolument ignoble. Et bien évidemment, Lady Iris évoque tout cela sans ressentir la moindre culpabilité. Elle s'en vante presque, comme l'illustre ce message. En réalité, je n'arrive pas à me souvenir d'une seule fois dans ma vie où je me suis senti vraiment mal à propos d'une de mes actions, sauf si cela m'a causé du tort à moi ou m'a valu une punition. Je sais que je n'ai pas ressenti une once de culpabilité lorsque j'ai éventré le chat errant que j'ai attrapé. Alors je sais d'avance que certains vont dire c'est du fake, c'est Reddit, etc. Et après qu'elle ait avoué ses massacres d'animaux, Lydia Iris va souvent être accusée d'être un troll. Elle s'en défend en disant qu'elle pose juste des questions morbides et qu'elle ne voit pas en quoi cela ferait d'elle un troll. Dans une de ses conversations à ce sujet, elle répond ceci. « Ah, tu vois, c'est ce que je déteste avec Internet. Si on se parlait en face-à-face, face, tu verrais que j'essaie d'être honnête. Pourtant, comme on est derrière un écran, tu penses que tout est une arnaque. J'en ai marre de ça. » S'il te plaît, reste en dehors de mes fils de discussion. Je maintiens que je ne suis pas un troll et j'en ai fini de me disputer à ce sujet. Je continuerai à poser des questions sur les sujets qui m'intéressent. Et perso, je suis convaincu que ce n'est pas un troll, tout comme la plupart de ceux qui ont sérieusement étudié son cas. La majorité des trolls sur internet postent sur un temps réduit, ils ne décident pas d'y consacrer plusieurs heures par jour pendant des années. Le fait est qu'entre 2015 et 2020, Lady Iris a posté des centaines de messages et des milliers de commentaires, tous dans la même veine. De toute évidence, elle n'est pas là pour faker sa perversion, mais bien pour faire ce qu'elle dit, parler de ses fantasmes et évacuer ses pulsions. Sauf qu'on a bien vu que ses pulsions l'emmenaient beaucoup plus loin que la simple discussion, puisqu'elle a torturé à mort plusieurs animaux de compagnie. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en dépit de ses aveux abominables, Lady Iris continuera d'être modératrice sur R slash Morbid Questions pendant plus d'un an. Absolument rien ne se passe pour elle, jusqu'à ce qu'elle publie ce message le 11 janvier 2017 dans lequel elle demande « Si on achète un animal de compagnie dans une animalerie dans l'intention de le torturer à mort, est-il possible qu'on fasse l'objet d'une enquête à cause des documents et de la trace administrative ?» Ce message, c'est la goutte de trop qui va pousser l'utilisateur, Marsley, à créer un thread quelques jours plus tard dans lequel il pose cette question. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, discuter de Lady Iris 2 et de ses questions non théoriques sur comment torturer, tuer ou mutiler des êtres vivants Dans son poste, il retrace le parcours de Lady Iris, soulignant qu'elle est modératrice et qu'elle a publié une quantité impressionnante de sujets. Le problème réside non pas dans la morbidité de ces questions mais dans son intention apparente de les mettre en pratique un jour. En particulier, il évoque le poste où elle mentionne l'idée d'acheter un animal de compagnie dans le but de le massacrer. Elle a personnellement avoué avoir tué un chat dans plusieurs discussions. Apparemment cela s'est passé il y a un an. Il y a quatre jours, elle a créé ce fil de discussion. Elle a littéralement l'intention de remettre ça et elle utilise ce subreddit pour tester ses idées. L'affaire prend une ampleur nouvelle lorsque le poste de Marsley est partagé sur Subreddit Drama. L'équipe de Morbid Questions décide alors d'exclure Lady Iris de la modération. Peut-être ont-ils enfin pris conscience de son comportement alarmant, qui rappelle l'évolution des tueurs en série, un processus qui passe généralement par plusieurs phases. La première est celle des fantasmes violents. Le futur tueur imagine les actes qu'il pourrait infliger à ses victimes, et ses pensées macabres l'obsèdent presque constamment. Lors de la phase suivante, il choisit souvent d'extérioriser ses pulsions en ciblant des animaux. De nombreux tueurs comme Jeffrey Dahmer ont ainsi commencé par s'attaquer à des chats ou des chiens. C'est au terme de cette escalade dans l'horreur que le tueur passe aux êtres humains, pour concrétiser des fantasmes qu'il a souvent mûris pendant des années. Ce qui est terrifiant avec Lady Iris, c'est qu'on observe clairement ses étapes. Ses postes témoignent d'une obsession pour la torture et le meurtre, caractéristique de la première phase. Le passage à l'acte avec l'attaque contre des animaux est donc particulièrement inquiétant. Cela indique qu'elle a franchi une étape et que ses prochaines victimes pourraient être humaines. D'ailleurs, comme le note Debunk File dans la vidéo qu'ils ont consacrée à cette réditrice, son parcours présente des similitudes troublantes avec l'histoire d'un autre internaute notoirement perturbé. Je veux parler ici de Lucas Magnotta, un tueur canadien qui a commencé lui aussi par torturer des animaux. Son parcours criminel finira par le mener en mai 2012 à assassiner et démembrer un étudiant chinois du nom de Jun Lin. Magnota a non seulement filmé son meurtre abominable mais il a posté la vidéo en ligne sous le titre One Lunatic One Ice Peak, ce qu'on peut traduire par un fou, un pic à glace. En parallèle, il a envoyé des morceaux du corps de sa victime à différentes institutions canadiennes, partis politiques et écoles. Il a fini par être arrêté à Berlin en Allemagne au terme d'une cavale qui aura duré une dizaine de jours. L'histoire de Lady Iris rappelle celle de Magnota car ils ont tous les deux commencé par torturer des chats. Et on fait en sorte que cela se sache, Lucas Magnota avec ses vidéos et Lady Iris avec ses commentaires. Les agissements de Magnota avaient d'ailleurs attiré l'attention d'un groupe d'internautes qui avait enquêté et était même parvenu à l'identifier. Tout cela est retracé dans l'excellent documentaire Don't F with Cats disponible sur Netflix et que je vous recommande chaudement si vous voulez en apprendre plus sur cette histoire. Les actes de Lady Iris pourraient donc présager de violences à venir encore plus intenses si rien n'est fait. Comme le résume bien ce commentaire d'un autre redditeur « Je pense sincèrement qu'un jour on la verra aux infos en tant que tueuse en série ou tueuse en série en devenir. Mais je ne sais pas où elle vit ni aucune information de ce genre qui pourrait être donnée à la police. » Et en effet, que faire lorsque tout ce que l'on a sur une criminelle en puissance, c'est un pseudo et des aveux sous forme de commentaires Même si la police pouvait obtenir l'adresse IP de l'internaute, le ferait-elle alors qu'il n'y a pas de preuve directe de ses actes si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, je suis vraiment curieux de le savoir. Quoi qu'il en soit, suite au signal d'alarme de Marsley, le compte de Lady Iris est suspendu. Mais très rapidement, elle en recrée un autre, sous le pseudo de Belle Clavier. Un mois plus tard, ce profil est à nouveau suspendu. Alors, elle utilise celui de Ariadnes Crown qui tiendra jusqu'en avril 2019, puis celui de False Virtues à partir de septembre 2019. Le 12 novembre de la même année, un utilisateur du nom de Human Internet Person publie ce message sur Finder Où est-ce que je peux discuter et signaler une réditrice démente qui a avoué avoir tué un chat et poste depuis des années sur ses fantasmes de meurtre Certains vont suggérer à l'OP de ne pas simplement prévenir les admins. Laisse tomber l'idée du subreddit. Demande-toi plutôt où tu pourrais la signaler à la police. Un autre lui dit d'oublier la police et de prévenir directement le FBI. Lopé finit par répondre que c'est ce qu'il va faire car il ne pourrait plus endormir s'il découvrait un jour qu'on avait identifié une tueuse de reddit et qu'il n'avait pas pris le temps de signaler son compte à la police. Ce sur quoi Lady Iris va venir s'immiscer dans la conversation. « Je n'ai fait que poster mes fantasmes en ligne, je n'ai commis aucun crime ni menacé de commettre aucun crime. Et puis personne ne peut prouver le truc du chat, tu ferais un signalement sans aucune preuve. » Elle lui dit aussi que les infos de Lopé à son propos sont fausses. Les infos que tu as sur moi sont périmées. J'ai bougé plusieurs fois et j'ai continué à progresser dans ma carrière. Je ne fais plus la même chose et je n'ai commis aucun crime. Heureusement, le FBI n'opère pas dans un seul état. Donc s'ils décident d'enquêter sur toi, ils te trouveront. Et à minima, il y aura une trace qui prouve qu'on a essayé de t'empêcher de faire quelque chose d'absolument horrible. Ce n'est pas parce que j'ai des fantasmes que je suis assez stupide pour commettre un crime. J'aime juste parler de mon fétiche en ligne, je ne suis pas dangereuse. Tu as tué un chat et tu es dénué d'empathie, ce qui est un prémisse au meurtre sur des humains et les attributs d'une psychopathe. Tuer un chat de sang-froid est un crime. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas prouver que j'ai tué un chat. Pour ce que tu en sais, je pourrais juste être un troll ou une provocatrice. A votre avis, est-ce qu'un troll se défendrait comme ça c'est la question sur laquelle on va quitter cette conversation. Et pour info, j'ai essayé de contacter l'OP pour savoir s'il avait contacté le FBI. Malheureusement, Human Internet Person ne m'a jamais répondu. Pour ce qui est de Lady Iris, eh bien, son dernier profil a été créé en juillet 2020 sous le pseudo de Porcelaine Peony. On y retrouve le même type de post qu'à son habitude. Son compte sera à nouveau repéré par des réditeurs. Il est notamment partagé le 30 novembre 2020 sur le subreddit de The Last Podcast on the Left. L'utilisatrice Mary Jane Crunch explique Je n'ai jamais vu un truc pareil sur Reddit. Elle a posté des choses super perturbantes, moins à cause des détails graphiques que parce qu'il me semble qu'on a réellement affaire à une psychopathe et non un troll. C'est un truc de fou. Ce compte alternatif sera suspendu peu après. Depuis, à ce dont j'ai pu en juger, Lady Iris n'a plus fait parler d'elle. A-t-elle créé un nouveau profil comme tant d'autres fois par le passé Poste-t-elle de manière plus discrète pour éviter de se faire repérer Ou bien est-elle partie vers d'autres plateformes comme 4 Impossible de le dire. Néanmoins, il faut évoquer une autre possibilité beaucoup plus inquiétante. Celle que, face à l'impossibilité d'évacuer ses pulsions en ligne, elle est décidée de passer à l'acte dans la vraie vie, en s'attaquant à d'autres animaux de compagnie ou en faisant pire encore. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne sait donc pas à quoi Lady Iris occupe ses heures perdues. Mais si vous voyez un jour qu'une professeure de piano texane a été arrêtée pour des crimes odieux, vous saurez que, malheureusement, les redditeurs avaient raison de tirer la sonnette d'alarme. Si après cette enquête vous êtes toujours d'appétit pour d'autres histoires sombres en provenance de Reddit, je vous invite à plonger dans l'iceberg des postes les plus perturbants de la plateforme, grâce à la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.